0: سلام خیلی خوش اومدین به قسمت دهم از 176 من رضا هستم تو این قسمت میخوام در مورد فدرالیس صحبت بکنم تو قسمت قبلی در مورد بحث پروگرسیویسم صحبت کردیم یک جنبش یک نگرش که سعی میکرد آمریکا رو تغییر بده و میشه گفت یک بازگشت بود به تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی آمریکا و داستان قانون اساسی با هم جلو بردیم در مورد تدیر روزبر صحبت کردیم وودرو و تغییراتی که در قانون اساسی آمریکا اتفاق افتاد و الحاقیه 16 و 17 دهم که اضافه شد به قانون اساسی آمریکا. توی این قسمت میخوایم در مورد یک جنبه دیگر ساختار سیاسی آمریکا صحبت بکنیم به اسم فدرالیست که میشه گفت یک نوع حکومت یک شیوه حکومته که یک حکومت ملی در کنار حکومت‌های محلی وجود داره و اینها دارن کشور را اداره می‌کنن چیزی که من تو این قسمت می‌خوام در دقایق آتی در اونی صحبت بکنم اینه که فدرالیسم چطور تاثیر می‌ذاره بر فرد بر زندگی فرد در آمریکا بر آزادی‌ها و حقوق فردی هر شهروند آمریکایی پس این موضوع اصلی این قسمت الان میخوام ایده هایی که رنديبانه در صحبت میکنه در کتاب اصولات خیلی خلاصه مطرح بکنم اون چیزهایی که به نظرم جالبه و امیدوارم که برای شما هم جالب باشه. پس اول بعد ببینیم که این سیستم فدرال از کجا اومده و داستان از چه قراره. اگه قسمتای قبلش رو اینده باشین احتمالاً یادتون هست که در مورد این صحبت کردیم که سیستم ساختار سیاسی آمریکا و چیزی که بهش جمهوری میگیم نتیجه ای یک مشکل بود راه حلی بود برای یک مشکل به اسم دموکراسی و تا قبل از اینکه این مسئله به چش بیاد و مطرح بشه آمریکا به صورت 13 ایالت یا حتی میشه گفت 13 دولت مستقل اداره میشد و هر دولت برای خودش هر منطقه برای خودش یک دولت داشت و اون دولت امور اون منطقه را اداره میکرد و بعد مشکل دموکراسی مطرح میشه مشکل همزیستی مطرح میشه ارتباط بین این 13 ایالت بیزنسشون با هم دیگه و کسب و کاری که میخواه انجام بدن و بعد جمهوری یا ریپابلیک به عنوان یک درمان به عنوان یک راه مطرح میشه برای مساله به اسم دموکراسی پس میشه گفت در ساختار سیاسی آمریکا اول سیزده تا دولت محلی وجود داشتن که یک دولت یا یک حکومت از نوع جمهوری روی اینها قرار میگیره به عنوان یک دولت ملی یا فدرال که به شدت هم بنیانگذاران آمریکا رو این حساسن که این دولت جمهوری ملی باید محدود باشه باید تا جایی که میشه قدرتهاش محدود و مشخص و تعریف شده باشه و از این حدود خودش خارج نشه. پس دولت ملی روی دولت های ایالتی در واقع سوار شده و بعد به وجود اومد اما برای اینکه این دولت فدرال یا ملی از حد و حدود خودش عبور نکنه و حتی دولت های ایالتی یک سری محدودیت های با وجود داشته باش اونطور که رنیبانه توزیم میده محدودیت ها دونو هستن ساختاری و اصلی اما چیزی که خیلی مهمتره بحث ساختاری و محدودیت های ساختاری. یکی از مهمترین محدودیت های ساختاری بحث تقسیم قدرت. تقسیم قدرت دو شکل داره در آمریکا یک شکل بین قوای مختلفه تقسیم قواست و یک شکل تقسیم قدرت بین دولت ملی و محلیه. دولت فدرال و دولت های ایالتی. رابطه بین دولت فدرال و دولت محلی در دوران مختلف در شرایط مختلف تغییر کرده یکی از بدترین دوران ها اگه یادتون باشه مربوط بود به دو, دو اپیزود قبلتر و بحث بردهداری، جایی که یک سری از ایالت های امریکا ایالتهای جنوبی مدعی بودن که دولت فدرال داره به حقوقشون تجاوز میکنه و مسئله بردداری یک مسئله داخلیه در مورد اینکه چرا این ایالت همچین ادعایی دای داشتن جلوتر هم با صحبت میکنیم اما این یکی از مهمترین نقاط برخورد بود بین دولت ملی و دولت محلی و توی این, توی این قسمت میخوام در مورد این صحبت بکنم که چه تنش های دیگه وجود داره چه برخورد های دیگه وجود داره و دولت فدرال و دولت محلی هر کدوم چه تأثیری میذارن روی فرد روی حقوق فردی و فرد در مقابل هر کدوم از این چه ای داره همطور که میدونید توی آمریکا پنجاه ایالت وجود داره و هر ایالت مثل یک کشور دولت خودش داره قوانین خودش داره و این قوانین از شیوه زندگی مردمون ایالت میادش کالیفرنیا برای مثال یک ایالت به شدت لیبرال شناخته میشه که دموکرات اونجا معمولا دست بالا رو دارن در مقابل تگزاس یک ایالت به شدت که جمهوری اونجا دست بالارو دارن و این که چه حزبی در هر ایالت قدرت رو در اختیار داره بستگی داره به شیوه زندگی مردم، فرهنگشون، نگرششون و تاریخشون و این تنوع شیوه های زندگی، تنوع قوانین، دولت ها و ساختار حکومت محلی در ایالت های مختلف آمریکا یک نتیجه خیلی جالب داشته اون همین که اگه یک فردی از زندگی خودش در یک ایالت راضی نیست یک ایالتیه که اون چیزی که میخواد بهش نمیده قوانین ایالت شیوه زندگی ایالت کافیه به ایالت دیگه مهاجرت بکنه گاهی یک ایالت کافیه محل زندگیش تغییر بده تا با یک شیوه جدید زندگی روبرو بشه و اون چیزی که میخواد و به دست بیاره یا حداقل تجربه بکنه و این نکته خیلی جالبیه که این امکان برای مردم در آمریکا وجود داره و در کشورهایی که سیستم فدرال دارن که شیوه های زندگی مختلف و تجربه بکنن برای آدم های که در کشورهای زندگی میکنن که یک دولت مقتدر ملی وجود داره و عملاً چیزی به اسم حکومت محلی یا دولت محلی وجود نداره این یک تجربه ناشناس. من شخصا اولین باری که در مورد تنوع قوانین در آمریکا و تنوع دولت‌های ایالتی شنیدن و خوندن برام خیلی جالب بود. به خصوص اخیراً در مورد کالیفرنیا این بحث خیلی مطرح شده که آدم های زیادی از کالیفرنیا مهاجرت کردند. بر یک آمار حدود 70 هزار نفر در سال 2020 از کالیفرنیا خارج شدند. این نتیجه قوانینیه که دولت کالیفرنیا تصویب کرد و اجرا کرد و بحران های زیادی وجود آورد. مثلا بحث بی در کالیفرنیا خیلی جدی شده و خیلی مسئله نگرانکاندهی شده در شهرهای بزرگ مثل سان فرانسیسکو و خیلی فراری شدن از کالیفرنیا و به سمت ایالت هایی دارن میرن که در اختیار کانسرویتیب هاست مثل تگزاس مثل فلوریدا. و این امکان برایشون وجود داره که محل زندگی خودشون تغییر بدن بحثی که اینجا وجود داره و توی کتاب رندیبانه درمانی صحبت میکنه دو نوع رای دادن وجود داره رای دادن با دست و رای دادن با پا این مهاجرت یک نوع رای دادن با پاه و رندیبانه توضیح می که در ساختار سیاسی آمریکا چون دو حزب اصلی وجود داره و در انتخابات ملی دو کاندیدا وجود داره خب انتخاب خیلی محدودیه بین دو کاندید انتخاب کردن خیلی ایدئال به نظر نمیادش و این دو نفر هم یک پکیجی از سیاست ها و ایدئال به شما میدن که شاید شما از هر کدوم از این پکیج ها چند تا, رو چند تا ایده و چند تا سیاست رو بپذیرید و دوست داشته دو باشید اما چون دو گزینه دارید فقط باید بین همین دو نفر انتخاب بکنید و در نتیجه خیلی یک فرد در انتخابات ملی و حتی ایالتی شانس چندانی برای تغییرات کردن با رای دادن نداره و رای در یک همچین ساختار سیاسی چندان مسئله بزرگی نیست ها خیلی رای دادن توی آمریکا به یک مسئله تبدیل کردن بحث حق رای اما واقعیت اینه که حتی خود ها هم گاهی وقت می که رای دادن در انتخابات در اون حزبی خودشون هم چندان تغییر ایجاد نمی چون گستره کاندیداها چندان زیاد نیست و رای یک فرد چندان تاثیر نداره. اما در مقابل وقتی شما مهاجرت می کنید از یک ایالت مثلا از کالیفرنیا به تگزاس و در واقع با پا مهاجرت می کنید، با پا رای میدید کاری که انجام می دین اینه که به اون ایالتی که مهاجرت میکنید جمعیت بیشتری اضافه میشه و تعداد نمایندگان اون ایالت در هاوس یا مجلس نمایندگان آمریکا بیشتر میشه و در نتیجه رأی الکترالش بیشتر میشه یعنی قدرت ایالت داره بیشتر میشه و فقط به خاطر مهاجرت شماست پس مهاجرت کردن یا رأی دادن با پا تاثیر خیلی بیشتری داره از رأی دادن با دست به خاطر اینکه رعی الکترال که بیشتر بشه ارزش یک ایالت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر میشه قدرتش در سیاست گذاری در هاوس بیشتر میشه و روی همه چیز تاثیر میذاره یک مثالی که زدن مثال کالیفرنیا و تگزاس بود و یک بررسی انجام شده بر اساس سرشماری اخیر سال 2020 در آمریکا که این بررسی نشون میده ایالت کالیفرنیا احتمالا دو سندلی در هاوس از دست میده و تگزاس سه سندلی به دست میاره. یعنی به خاطر مهاجرتی که از کالیفرنیا به سمت تگزاس اتفاق افتاده، تگزاس سه رأی الکترال بیشتر به دست میاره. و اگه این به عنوان یک ترند ادامه پیدا بکنه، شاید تا یک دهه آینده، دو دهه آینده تگزاس حتی از کالیفرنیا جلو بزنه. همونطور که فلوریدا برث تغییرات جدید از نیویورک برای اولین بار در تاریخ جلو زد و سومین ایالت مهم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری میشه به خاطر تعداد رای الکترالی که داره پس رای دادن و مهاجرت کردن یک امکان خیلی مهم ایجاد میکنه رای دادن با پا و کرد یک امکان خیلی مهم ایجاد میکنه برای فرد تا تأثیر بذاره در سیاست گذاری، در سطح محلی و در نهایت در سطح ملی و این خیلی مهمه که یک فرد کمچنین قدرتی داشته باشه یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینجا اینه که وقتی 50 ایالت دارین و هر ایالت میتونه یک سیاست تا برس شیوه زندگی مردم خودش پیاده بکنه برای ایالت‌های مختلف این امکان پیش میاد که به وجود میاد که تجربه ایادت های دیگر رو تجربه نکنند و بفهمند که هر تجربه چه نتیجه داره با کمترین هزینه ای ممکن یک جمله معروفی هست جاستیس لویس برندایس که اگه یادتون باشه دو قسمت قبل مورد صحبت کردیم یکی از پروگرسیوترین ترین قاضی های دیوان عالی آمریکا بود و در یک کیس خیلی معروفی که درمانی صحبت میکنیم بعدا چیزی که میگه نقل قولی که داره اینه که ایالت ها مثل آزمایشگاهی هستند برای آزمایش های جدید. و میشه سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی رو در یک ایالت امتحان کرد تا ریسک و خطر آزمایش کردن در سطح ملی از بین بره. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه یک سیاست در همه ی پنجاه ایالت اجرابشه در سطح ملی بشه میشه از یک ایالت به عنوان آزمایشگاه استفاده کرد و یک سیاست خاص اقتصادی یا اجتماعی را اونجا پیاده کرد و نتیجه رو بررسی کرد و اگه نتیجه خوبی گرفتیم اون سیاست رو از سطح یک ایالت به همه ایالت ها ارتقا بدیم و این فکر میکنم خیلی نکته مهمیه خیلی تأثیر گذاره روی اینکه جلوی خطرات گرفته بشه به خاطر اینکه وقتی یک سیاست در سطح ملی اتفاق میفته، پیاده میشه، تغییر دادنش خیلی سخته. خیلی سخته که یک قانون کشوری یا ملی رو تغییر داد. اما تغییر ایجاد کردن در قانون یک ایالت یا چند ایالت خیلی راحت داره و از این جهت این سیستم خیلی میتونه سیستم فدرال آمریکا خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه زندگی فرد کمتر تحت قرار بگیره و حقوق فرد کمتر از بین بره حالا نکته جالب اینه که جاسیس برندایس این جمله را در کیسی میگه که یک ایالت حقوق فردی شهروندان خودش را کرده بود و با قانونی که کرده بود حق یک شهروند خودش گرفته بود و لوئیس برندایس یا لویس برندایس اینجا داره از ایالت دفاع میکنه برای زایه کردن حق شهروند خودش. داستان از این قراره که یک کیسی مطرح میشه در ایالت اکلاهاما فکر میکنم. سر خید و فروش یخ. داستان از این قراره که یک سری از شرکت های فروشنده یخ در اکلاهاما تصمیم میگیرن یک کمیسیون چک بدن به کمک گذاران ایالتی تا این کمیسیون حق خید و فروش یخ و انحصاری در اختیار همین شرکت ها قرار بده. در نتیجه هر شرکت جدیدی که بخواد توی این ایالت خید و فروش یخ انجام بده بعد بره سراغ این کمیسیون و کمیسیون هم بهش مجوز نمیده سنگ جلوی پاش میندازه و در نتیجه انحصار خید و فروش یخ در یک ایالت در اختیار چند شرکت محدود میمونه. قانونگذار ایالتی این کمیسیون شکل میده و این کمیسیون داشته به کارش ادامه میداده تا اینکه یک شرکتی شکایت میکنه، یک شرکت تازه تاسیس از این کمیسیون شکایت میکنه که چرا دارید انحسای ایجاد میکنید و جاسیس برندایس اینه که اشکال نداره چون مردم ایالت میخواند یک آزمایش انجام بدن، این حقو دارن که حتی حق کسب و کار یا آزادی اقتصادی از یک فرد یا یک شرکت بگیرن و نکته‌ای که وجود داره اینه که بله مردم ایالت میتونن آزمایش رو انجام بدن و این آزمایش کردن خیلی تاثیرات مثبت داره اما قرار نیست که حقوق یک فرد یا یک گروه از افراد ضایع بشه برای آزمایش کردن و این چیزی که رندی بارنت توی کتابش اشاره میکنه و فکر میکنم خیلی نکته مهمیه که آزمایشه نباید از کنترل خارج بشه و به جای خطرناکی برسه و یه نکته جالبی هم که اینجا وجود داره اینه که وقتی جمعیت یک ایالت بیشتر میشه و برای مثال هزاران نفر مهاجرت میکنم به تگزاس، اتفاقی که میفته اینه که فرصت های کسب کار بیشتر میشه شغل های بیشتر ایجاد میشه شرکت های بیشتر ایجاد میشه و این ایالت مثلا تگزاس به خاطر سیاست هایی که وضع کرده داره پاداش میگیره و وقتی که سرمایه بیشتری به سمت ایالت میادش ایالت میره به این سمت که قوانین بهتری وضع بکنه و یک چرخه اینجا ایجاد میشه که قوانین خوب پاداش میگیره توسط مهاجرت مردم و افزایش سرمایه و افزایش قدرت سیاسی و اینها منجر میشه به اینکه سیستم قوانین بهتری وضع بکنه و یک نوع رقابت شک میگیره بین ایالت های مختلف برای اینکه کدوم ایالت میتونه شرایط بهتری برای فرد ایجاد بکنه و سرمایه را جذب بکنه و شرکت ها و ایده ها و آدم های خلاق را جذب بکنه و این رقابت نکته خیلی مثبتیه که کمک کرده به اینکه در آمریکا ایده های مختلف رشد بکنه و تنوع ایده ها و تنوع شیوه‌های زندگی وجود داشته باشه یکی از مهمترین خطراتی که برای این رقابت وجود داشت برمیگرده به همون دورانی که پروگرسیو ها خیلی قدرت گرفتن و الهاقی 16ام به قانون اساسی آمریکا اضافه کردن الهاقیه ای که مربوط بود به مالیات بر درآمد اگه یادتون باشه در صحبت کردیم که دولت فدرال میتونست از شهروندان ایالت ها مالیات بر درآمد بگیره و فقط در صورتی این مالیات رو به ایالت ها پس میداد که ایالتا با دولت فدرال همکاری کنند و اینجا بود که پروگرسیو ها از اصطلاح فدرالیسم رقابتی رسیدند به اصطلاح به اسم فدرالیسم همکارانه و ایدهشون این بود که دولت فدرال و دولت ایالتی باید با هم دیگه کار بکنند. و این همکاری کردن به لابی و میشه گفتش پنهانکاری کاری منجر میشد و نتیجه خوبی برای فرد نداشت. و لابی بازی و سیاست های پشت پرده بیشتر برای خود سیاستمداران سود داشت تا برای فرد و حقوق فردی. و این یکی از مهم‌ترین خطراتیه که وجود داره که دولت فدرال و دولت محلی دست به بکنن با هم که هم دست بشن برای اینکه حقوق فرد را زایب ما میدونیم که در حالت عادی مثل داستان بردداری اگه دولت ایالتی سعی بکنه حقوق شهروندان خودش رو زایه بکنه با وضع قانون مثل کاری که پروگریسیوها ها انجام دادن رفورم انجام بدن به قول خودشون و آزادی های اقتصادی رو ها بگیرن آزادی های اجتماعی ها بگیرن انحصار ایجاد بکنن مثل خید و فروش یخ در اکلاهاما اگه همچین کاری دولت ایالتی بخواد انجام بده دولت فدرال به لطف الحاقیه 13 و به خصوص الهاقیه 14 قانون اساسی آمریکا میتونه در مقرشون بیسته و دولت فدرال حکومت فدرال به خصوص دیوان عالی این قدرت رو داره اما در طرف دیگه اگه دولت فدرال بخواد حقوق شهروندان آمریکا رو بکنه دولت ایالتی چندان قدرتی نداره و این این خودش یک مسئله است به خصوص در کیسه معروف به انتخابات آمریکا که ایالت تگزاس و چندین ایالت دیگه شکایت کردند از شیوه برگزاری انتخابات در ایالت‌های مثل پنسیلوانیا ما می‌بینیم که دولت فدرال و دیوان عالی چندان بهایی نمی‌ده و اجازه میده که انتخابات به همین شیوه جلو بره و این یه مسئله خیلی مهمه که اگه ایالت‌ها متوجه بشن که دولت فدرال مثلا برگزاری انتخابات به شکل ناسالم داره حقوق شهروندانشون رو میکنه باید چیکار بکنه و این یه مسئله مهمه که بعد داشت فکر کرد سوالیه که رنی بارنت مطرح میکنه و خیلی مهمه آخرین نکته که میخوامش اشاره بکنم تو این قسمت اینه که چرا دموکراتها سعی میکنند مسائل رو به سطح ملی ببرن و این مثال در اخبار این چند وقت توی آمریکا بحث لایحه انتخاباتی به اسم اسوان خیلی داغ بود که این لایه انتخاباتی رو ها پیشنهاد دادن و به دنبال یک سری تغییرات خیلی عظیم در شیوه برگزاری انتخابات آمریکا هستن و نکته مهم این لایحه اینه که تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات رو شیوه برگزاری انتخابات رو از سطح ایالتی میخواد به سطح ملی ببره یعنی ایالت‌ها مجبور بشن که یک سری کارا رو انجام بدن یا مجبور بشن این سری کار رو انجام ندن. و سوال که چرا این 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 یک پترن، یک چرا این روند وجود داره که دموکرات‌ها سعی میکنن قوانین رو در سطح فدرال اجرا بکنن؟ یکی از نکاتی که اینجا وجود داره اینه که اگه یادتون باشه پروگرسیو ها دنبال رفرم بودن، دنبال وضع صدها و هزاران قانون بودن برای اینکه همه چیز رو عوض بکنن. چون تنها رایشون اجبار قانونی بود دیگه و مسئله که اینجا وجود داره اینه که اگه بخوای همه آمریکا رو تغییر بدی باید پنجاه ایالت قانع بکنی که یک قانون تصویب بکنن و خب این خیلی کار سختی طبیعتا باید پنجاه مجلس مختلف پنجاه ضد در دو چون هر ایالت هم دوتا مجلس داره ست تا مجلس مختلف قانع قانون بکنی اما اگه یک مسئله رو به سطح ملی ببری فقط کافیه دو تا مجلس بکنی هاوس و سنا و چیزی که میخوای به قانون تندیل میشه برای همین برای پروگرسیب ها و دموکراتای امروز خیلی مهمه که اگه میخوان یک تغییر ایجاد بکنن و اون تغییر از طریق یک قانونه باید مسئله رو به سطح ملی ببرن چون خیلی راحت تر میشه تغییر ایجاد کرد خیلی راحت تر میشه در سطح فدرالی قانون وضع کرد تا اینکه بخوای در هر پنجاه ایالت تغییر ایجاد بکنی این نکته خیلی مهمیه که الان هم به خاطر بحث سرکار کار اومدن یک دولت دموکرات دولت بایدن خیلی بیشتر داره به چشم میاد قوانینی که داره وضع میشه به وضوح داره حق ایالت‌ها حقوق ایالت‌ها رو زایمی میکنه و این مسئله که خیلی میتونه نگران کننده باشه یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که وقتی مسائل به سطح ملی میره یعنی یک قانون در سطح ملی وزمیشه برای فردی که از اون قانون رازی نیست طرف بازنده ی اون مسئله آلترناتیوی که وجود داره اینه که از کشور بره یعنی یک قانون در سطح کلی در سطح کشور اجرا شده و کسی اون قانون رو نمیخواد آلترناتیو که از اون کشور بره راه دیگه وجود نداره اما اگه در سطح ایالتی قانون اجرا بشه و شما اون قانون رو نپسندین مثلا قوانین مربوط مسکن در کالیفرنیا در کالیفرنیا یک حد اکثری وجود داره برای اجاره و این حد اکثر قانون اجاره هاست که وجود داره و امروز تبدیل شده یا رسیده به مسئله به اسم بحران ها که یقه ها رو گرفته و هزاران نفر مجبور کرده که از کالیفرنیا فرار کنند وقتی شما از یک همچین قانونی راضی نیستین فقط کافیه که از کالیفرنیا برید به آریزونا برید به نوادا تگزاس بنابراین وقتی در سطح, مل... در سطح محلی شما مشکل دارین با یک قانون آلترناتیو شما اینه که به چهل و ایالت دیگه برید و این یه آلترناتیو فوقالعاده است خیلی خیلی انتخاب خوبی به فرد میده که اگه من رازی نیستم از زندگیم این آزادی و این حق انتخابو دارم که برم تو های دیگه و شیوه های دیگه زندگی رو تجربه بکنم و این یکی از مهمترین تاثیراتی که سیستم فدرالیسم آمریکا سیستم فدرالیستی آمریکا داره روی آزادی فردی و حق انتخاب فرد و به همین خاطره که رندی بونت اشاره میکنه به اینکه گذاری کردن بر تفاوت بین ایالت ها خیلی برای یک فرد منطقی تر تا سرمایه گذاری کردن بر تفاوت بین کاندیداها اگه شما دو کاندیدا دارید که میتونید روی تفاوت اینا سرمایه گذاری کنید و امیدوار باشین که با رأیتون تغییر ایجاد بکنید سرمایه گذاری کردن بر تفاوت بین پنجاه ایالت خیلی منطقی تر به نظر میادش و بهتره که روی این به عنوان یک فرد سرمایه گذاری انجام بدید این بحث این قسمت بود در آن فدرالی صحبت کردیم و تأثیری که فرد داره و نقشی که فرد داره در سیستم فدرالیستی و آزادی و حقوقی که فرد داره در رابطه بین دولت ملی و دولت محلی توی قسمت بعدی این بحث ادامه میدیم خوشحال میشم اگه سوالی، نظری یا ایدهای دارید برای من در تلگرام یا اینستاگرام بفرستین خیلی ممنون و خدا نگهدار